0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Antes de empezar, como viene siendo habitual, os recuerdo la plataforma Academia Nutricado en la que junto a Raquel Casares, nutricionista, realizamos cursos de nutrición y deporte. Yo llevo a cabo la parte teórica científica y Raquel, tras muchos años tratando y viendo evolucionar a multitud de pacientes, la parte práctica. Ya tenemos una serie de cursos subidos en la plataforma, esperamos que este año sean muchos más. Nuestra idea es al menos uno semanal, pero esperamos que la plataforma crezca y que sea algo más que cursos semanales. Aunque los que ya están me parecen de gran interés, os aconsejo y os animo, a que le echéis un vistazo, a que os registréis y a que esperéis nuestra próxima newsletter que mandaremos de forma semanal con novedades tanto de podcast, cursos, artículos y demás. Este año esperamos que la plataforma crezca mucho más. Volviendo al episodio de hoy, hoy hablaremos sobre las enfermedades inflamatorias intestinales donde destacan la enfermedad de clon, la colitis ulcerosa y el síndrome del intestino irritable, que ya se considera por algunos expertos como una pre-enfermedad inflamatoria intestinal, que en los artículos que os enlazaré en las notas del programa veis que lo llamamos EII, enfermedad inflamatoria intestinal, como forma resumida. ¿Cómo podemos reconocer una posible alteración intestinal? Bueno, lo primero es ver con qué frecuencia acudimos al baño y en qué características. En los países occidentales, en España en particular, se considera una frecuencia normal entre 3 deposiciones al día de máximo hasta, o, bueno, hasta un mínimo de 3 a la semana. Menos de 3 a la semana se considera ya un estreñimiento significativo, más de 3 deposiciones al día se consideraría ya un aumento del ritmo deposicional. Y si estas deposiciones son de carácter líquido o pastoso, ya ahí podemos tener un problema. Tenemos que tener en cuenta, como digo, si presentamos un aumento del número de deposiciones o diarrea, con o sin sangre, con o sin moco, que esto es importante, el tema de la mucosidad en las deposiciones, y qué, eh, qué pasa si nos debemos levantar durante la noche para realizar una deposición. Esto sería raro, lo habitual sería pues, tener ganas de ir al baño pues, durante el día. También <coughs> eh, tenemos que tener en cuenta si sí, el aumento del ritmo de posicional, es decir, aumento de heces durante el día o durante los días, nos provoca una pérdida o ganancia de peso. Luego, un estreñimiento persistente que antes no existía, o tener que realizar esfuerzo para defecar, también debería llamarnos atención. Esto a veces también se asocia con una pérdida o ganancia de peso. La ganancia es menos habitual, la pérdida de peso es algo más habitual. Luego, dentro de las características de las heces, hoy va a ser un programa un poco de, de defecación, eh, tenemos que ver el, el color, la textura y la, si es más líquido o más sólido. Aunque pueda sonar un poco eh, asqueroso, digámoslo así, esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, yo sí que me he dado cuenta de que los pacientes suelen tenerlo mucho en cuenta y esto es buena señal. Eh, tener las heces un poco más blandas, esto no suele pasar nada, sobre todo si pasa una vez. Pero si esto se repite durante el tiempo, es hora de consultar. Las heces negras, tipo alquitrán, pegajosas, esto podría diagnosticarse de una hemorragia digestiva alta, de que hay sangre mezclado con las heces. Esto es importante, ¿eh? repito, heces negras, tipo alquitrán o pastoso. Heces rojas sería una situación más leve, porque el problema sería una, un sangrado más bajo, sobre todo a nivel hemorroidal, a, a nivel más externo. Otra cosa sería sangrar y ya está, o sea, sin heces. Un sangrado sin heces, esto sí que es un problema, se llama rectorragia, y esto sí que habría que consultarlo. Otra cosa sería heces mezcladas con sangre roja brillante. Esto suele ser, suele, no siempre, pero suele ser una situación leve que también se puede dar en las enfermedades inflamatorias intestinales o simplemente por un hemorroide. Esto, como digo, hay que estudiarlo, sobre todo si se repite, si es una única vez de forma muy esporádica, lo habitual, ya digo habitual, no siempre, es que sea un hemorroide y sin más, o que haya algún tipo de fisura. Normalmente, para diferenciar entre hemorroides y fisuras, eh, lo que solemos tener en cuenta es el dolor. Si hay dolor y dificultad para defecar, esto suele ser una fisura, suele ser una heridita a nivel del esfín del anal. Si hay picor o escozor y hay sensación de bultoma, de que hay algo ahí a nivel de, de, del orificio, esto suele ser una hemorroide y la hemorroide suele sangrar, la fisura no suele. ¿Qué pasa a veces? Que están las dos cosas. Entonces ahí tenemos un problema y hay que poder diferenciarlo y cuando no sabemos diferenciarlo, lo que hay que hacer, pues consultar a nuestro médico de cabecera para que eche un vistazo por mucha vergüenza que nos pueda dar, porque a veces se descubren cosas que no nos gustaría descubrir, ¿vale? Entonces, cuidado con todos estos síntomas. Luego están las heces pastosas, que flotan y que son como gotitas oleosas, como grasa. Esto puede significar un caso de mala digestión de los alimentos, como es el caso de una insuficiencia pancreática o una pancreatitis, una inflamación de, del páncreas que no funciona como toca. Heces blancas o acolia, es decir, heces faltas de color, se acompañan también de orina oscura, que se llama coluria. Si se dan las dos cosas, nos indican una patología a nivel del colédoco, es decir, al, al nivel de la, del conducto que une el, el hígado y la vesícula biliar. Es un problema más también pancreático porque eh, a nivel anatómico, de forma muy resumida, es, tenemos eh, el hígado, tenemos la vesícula biliar y tenemos el páncreas todo unido por diferentes conductos. Si hay alguna alteración en estos conductos, eh, se suele dar heces blancas, acolia y orina muy oscura, coluria, como color coñac, que se suele definir en medicina. No sé quién inventó estos términos, pero la verdad es que se quedó súper a gusto, porque siempre les ponía eh, nombres de comidas y de, no, no sé en qué estabas pensando en ese momento, pero va bien, porque a la hora de comunicarnos entre nosotros, ya sea sobre todo con gente que no, no tiene una mínima idea de medicina, pues va bien por la metáfora. La, es, eso es cierto, pero la verdad es que cuando manejamos estos términos yo me, me quedo pensativo en plan de, de en qué se le ocurrió para utilizar estas metáforas. La verdad es que es llamativo. Luego, eh, por el tema de las alteraciones del tránsito intestinal, muchas veces lo que, se suele, pa lo que suele pasar, eh, tanto el exceso, diarrea, como el defecto, el estreñimiento, nos puede indicar un problema del tracto digestivo en especial. Muchas veces, si hay diar diarrea sin sangre, sin moco, pero con pérdida de peso, puede relacionarse con un, hi un hipertiroidismo. Y si es al revés, si hay estreñimiento y ganancia de peso, con un hipotiroidismo. Si no hay alteraciones del peso, pero uno va... Eh, demasiado estreñido o con demasiada diarrea, esto habría que mirarlo. Normalmente, en las enfermedades inflamatorias intestinales, lo que suele convivir es eh, diarrea o estreñimiento, más sobre todo diarrea, con sangre y o moco y con, alteraci eh, con sensación de hinchazón abdominal. Estos tres síntomas también se dan en el síndrome del colon irritable, por lo que es complicado a veces diferenciar sobre todo el tema de la pérdida de peso importante hago mucho hincapié en ello esto hay que tenerlo en cuenta y hay que consultar si perdemos peso perder medio kilo en un mes no pasa nada vale se puede eh, medio kilo o un kilo es relativamente frecuente si hacemos algún cambio de dieta y no nos damos cuenta hacemos más ejercicio pero perder un peso significativo sin haberlo hecho aposta esto es llamativo. Y sobre todo si hemos asociado diarrea, seguimiento, sangrado, moco, todas estas cosillas son para consultarlo. ¿Vale? Eh, algunos consejos para mejorar el tránsito intestinal, pero que veremos más a fondo después. Aumentar la actividad física, mejorar la hidratación y consumir alimentos ricos en fibra. Evitar el exceso de sal, típico de productos ultraprocesados, No reprimir el deseo de, de ir al baño. Esto de aguantarse las ganas de ir al baño, esto puede ser y es peligroso, y sobre todo evita alcohol y tabaco. Todo esto eh, fastidia el estómago. Luego, eh, de forma específica para enfermedad inflamatorio-intestinal, ¿qué se ha descubierto últimamente? Existen algunos alimentos muy relacionados con el aumento del riesgo de acabar sufriendo enfermedad inflamatoria intestinal La, Los cuatro productos que se han visto, que os enlazaré en un estudio en las notas del programa, son patatas fritas, galletas, ultraprocesadas, refrescos, tricos en azúcar, y bebidas deportivas y energéticas saturadas de azúcares libres. Incluso el queso se ha visto que en algunos casos contribuye a la inflamación. Esto también depende del tipo de queso, ¿vale? Porque en el estudio se habla de queso en general, pero no se especifica qué tipo de queso. Como ya sabéis, hay queso fresco, semicurado, curado... Entonces ahí hay que coger las cosas también con, con pinzas, ¿vale? Luego, lo que sí que se ha visto es que el consumo de leche o palomitas de maíz tenía una menor asociación con el diagnóstico de enfermedad de intestinal. Cuidado con el tema de palomitas, que suelen ser eh, palomitas caseras, nada de palomitas de bolsa del supermercado, que suele llevar mucho aceite, sal, exceso, ¿vale? El exceso suele ser la palabra clave, y entonces ahí habría que tener un poquito de cuidado. Luego, por otro lado, eh, otro estudio que se hizo también eh, bueno, recientemente, lo que vio es que hay dos cosas que se relacionan en especial. ...con el aumento del riesgo del síndrome del cómodo irritable... ...que como digo, algunos expertos ya lo denominan como pre-EII... ...es decir, pre-enfermedad de inflamatoria intestinal... ...como la prediabetes, antes de acabar sufriendo diabetes... ...pues el síndrome del irritable ya se está viendo como tal... ...en este caso lo que se ha visto es que una combinación... ...de una dieta rica en grasas, como es la dieta occidental... ...de la cual tenéis un episodio completo al respecto... ...y donde ya comentamos el, el, las enfermedades inflamatorias intestinales... ...por qué esta dieta se ha relacionado mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal, como digo, la combinación de esta dieta rica en grasas con el uso de antibióticos puede aumentar el riesgo hasta un 11% de acabar sufriendo enfermedad intestinal. ¿Qué pasa con los antibióticos? Que muchas veces son necesarios para diversas patologías, pero sí que es verdad que se está estudiando que estamos usando en exceso a nivel médico y luego, por otro lado, hay gente que los toma porque sí sin consultar al médico. Esto pasa más de lo que suele saberse, pero sucede. Sí que es verdad que los que más usamos antibióticos somos los médicos, esto es así, pero también pasa la otra parte. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta ambas cosas. Primero, que los que sabemos usar, los que no abusemos, que hay tendencia al abuso, y los que no saben usarlos que no los tomen sin consultar. Yo, por ejemplo, es una metáfora un poco tonta, diría yo, pero yo no tengo ni idea de coches y yo no me pondría a toquetear los cables del coche para ver qué pasa, ¿vale? Entonces, con, con el organismo, si no sabemos cómo funciona, yo tampoco me pondría a tomar cosas que no sé cómo funcionan. Eh, ya digo, es una metáfora a lo mejor un poco tonta pero ahí me sirve para haceros llegar el mensaje de que lo que no sabes cómo se utiliza, no se toca ¿vale? Eh, luego por el tema que os decía de, de la de la dieta rica en grasas en ese estudio lo que, se, eh, lo que hacían era eh, hacer sinónimos, o sea, la dieta rica en grasas, no era rica en grasas y punto y pelota, sino que era dieta occidental que como sabéis es rica en grasas saturadas, grasas de alimentos artificiales, bollería, dulces y demás, azúcares añadidos y en general exceso calórico. ¿Vale? Entonces, en, en ese estudio lo que se ve es que una combinación de ambas cosas eh, aumentaría el riesgo de, de enfermedad de inflamatoria intestinal. Y en un estudio lo que se ve es que podía, tenían un riesgo hasta un 8,6 veces mayor de llegar a estado de pre-enfermedad inflamatoria intestinal, porque habría efectos a nivel celular y molecular. Entonces, cuidado con esto porque por nuestra parte a nivel cotidiano lo que podemos hacer es evitar este tipo de dieta y a nivel médico pues evitar los antibióticos siempre que sea posible. Como digo, en muchas ocasiones para nuestra desgracia sí que hay que utilizarlos. Y ya para ir terminando, un estudio que me pareció muy interesante, que se llevó a cabo con más de, de 150.000 pacientes, porque se utilizaban datos de estudios de salud de enfermeras 1 y 2 y de Estudio de seguimiento de profesionales de la salud, los tres de Estados Unidos. Eh, lo que vio son factores de riesgo que podemos evitar y nueve eh, factores de salud a tener en cuenta. Lo que dijo el estudio es que al menos el 60% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal se podían evitar con la alimentación, que esto es una burrada. O sea, es 6 de cada 10 casos son evitables, que antes se creía que no que de, de hecho actualmente se calcula que hay 3 millones de personas en Estados Unidos y 1,3 millones en Europa diagnosticados de algún tipo de enfermedad de intestinal y que 6 de cada 10 se pueden evitar con la dieta, a mí me parece brutal, es una cosa muy llamativa. En este caso lo que se vio es que los eh, factores de riesgo modificables o eh, MRS, como los llaman en el estudio, serían, eh, por un lado, el peso OIMC, a mayor peso OIMC mayor riesgo, el consumo de tabaco, uso de fármacos antiinflamatorios o AINES, aparte de los antibióticos, aquí los antibióticos no se tuvieron en cuenta sino los antiinflamatorios, eh, nivel de actividad física, ingesta de frutas, verduras o fibra, y de ácidos grasos y carne roja. Pues esto eh, lo que hicieron fue una puntuación de 0 a 6 que llevaron a cabo en el estudio y que se ha comprobado con diversos estudios también en Europa. Los pacientes de este estudio eran de Estados Unidos, pero también se ha comparado con estudios europeos. Y al final, con todos los parámetros y con todos los datos y demás, lo que hicieron fue elaborar una lista de nueve factores de estilo de vida saludables que habría que, que llevar a cabo para reducir el riesgo hasta un 60% de, de sufrir enfermedad de inflamatoria intestinal. En este caso, los nueve factores, que creo que es la parte más importante del programa, por si os los queréis apuntar y os es interés, serían poseer un IMC de entre 15,8 y 25, es decir, normo peso, como ya hemos hablado en algún programa, esto del es el normo peso y el IMC, hay que cogerlo con pinzas. Os recomiendo escuchar el programa de cómo calculamos un peso saludable, pero punto número uno, IMC, en normo peso. No fumar, obvio. Realizar al menos 7,5 MET semanales. El MET expresa la cantidad de energía gastada en calorías por minuto de actividad física. En este caso serían 7,5 semanales. Consumir al menos 8 porciones de fruta y verdura al día. Esto ya ahora luego lo comentaremos. Consumir menos de media ración diaria de carne roja, consumir al menos 25 gramos de fibra diarios, consumir al menos dos raciones de pescado semanales, consumir al menos media ración diaria de frutos secos y sí, o semillas, y consumir como máximo una ración diaria de alcohol en mujeres o dos para hombres. Vamos a comentar esto por partes y con esto acabamos. Eh, bueno, el tema del nuevo peso ya se ha comentado. Tenemos un episodio a, eh, a propósito de cómo medir un peso saludable. El IMC se, se está quedando atrás y hay mejores maneras, pero de momento, a día de hoy, a nivel científico, es lo que más se usa. El tema de no fumar, nada que añadir. Los 7,5 metros, nada que añadir. 8% porciones de fruta y verdura. Ya os dije en un programa que lo que dicen las guías, todas las guías de todo el mundo, son 5. 3, a poder ser 3 de verduras, 2 de fruta. Pero aquí dicen 8%. A nivel de patología intestinal lo veo coherente, pero que sepáis que las guías dicen 5 y que serían 3 de verdura, 2 de fruta. Aquí no diferencian. Al menos me, menos media ración diaria de carne roja, media ración serían 50 gramos o menos. En este caso, pone consumir menos de 50 gramos eh, diarios. Ya sabéis, como ya hablamos el programa de la carne, que lo que recomiendan las guías son dos porciones semanales que una porción serían 125 gramos según las guías. Hay guías médicas, varias ya, por lo que sé, antes había solo una y ahora hay más de una, que recomienda hasta cuatro porciones de carne roja semanal, 400 gramos de carne roja semanal. La OMS recomienda dos, entonces yo me quedaría con la OMS, que es lo más conservador. 25 gramos de fruta diarios, nada que añadir, en hombres se recomienda hasta 31. Dos raciones de pescado semanales, tampoco nada que añadir, también tenemos un programa sobre el tema. Media ración de frutos secos y o semillas, al menos, se podría ser más, una ración... Eh, normalmente una ración se consigue unas, unos 10 gramos, 10-15, dependiendo de dónde miremos. Los estudios recomiendan consumir unos 30 gramos, con lo cual ahí podemos hacer 30 gramos combinados, de frutos secos y semillas, lo queráis Y lo del alcohol, tenemos un programa dedicado a posta. Eh, el alcohol está empezando a demostrar que ninguna ración es recomendable. Los estudios que recomiendan una o dos raciones al día eh, se han hecho con gente que antes bebía mucho más. Entonces, lo que ha pasado es que al beber menos, son más saludables. Entonces, estamos viendo que los datos, ahí faltan estudios como toca al respecto. De momento, eh, no se puede asegurar 100% que beber alcohol tenga algún sentido para salud o que sea saludable. Entonces, la OMS sí que recomienda máximo de una o dos raciones de alcohol al día. Una ración de alcohol eh, sería media cerveza, ¿vale? En algunos sitios pone hasta una, pero es media cerveza, media lata de 333 centilitros. Eh, centilitros no, mililitros, perdón, 33 centilitros 330 mililitros eh, eso es lo que dice la OMS, pero ahí habría que tener cuidado, ya os digo, hay estudios que están empezando a decir que ninguna ración de alcohol es saludable, así que con esta parte cuidado si no bebéis alcohol, no os recomiendo empezar, y si lo bebéis os recomiendo reducir y nada, esto sería todo por hoy eh, me ha parecido interesante el tema de enfermedad de inflamatoria intestinal hay bastante gente que la sufre tanto el Crohn, como colitis ulcerosa como eh, síndrome del intestino irritable, que es una patología en auge que deberíamos estudiar más a fondo porque seguramente hay más cosas que no sabemos, recordad todos los síntomas a tener en cuenta y sobre todo los nueve eh, factores de riesgo, no, factores de estilo de vida saludable que podemos modificar y que algunos de ellos son fáciles de modificar. Como siempre, podéis ver esto en YouTube o podéis escucharlo en Spotify, iBox, Google Podcast. Apple Podcast, Amazon Music, Audible, Pocket Cast o la plataforma que utilicéis. Y como siempre, agradezco los comentarios, críticas, consejos, lo que queráis. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!